0: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en deze aflevering gaat over het ontstaan van onze snelwegen. Mijn naam is Botte Jellema en ik ben in Zoetermeer, vlakbij de A12, samen met Bert Toussaint. Bert is historicus bij Rijkswaterstaat. In de 20e eeuw zijn de snelwegen in Nederland aangelegd en daar weet Bert natuurlijk alles
1: van. Ja, we staan nu op het plekje waar het eerste stukje autosnelweg in Nederland is aangelegd en dat is geopend... Op 15 april 1937. Dus meer dan 75 jaar geleden.
0: En dat was het traject?
1: Tussen Voorburg en Zoetermeer. Ja. En dus dat begon hier. En
0: is het ook nog steeds daadwerkelijk het, het, de, de plek waar we nu staan... zo ongeveer de plek van
1: waar die weg heeft gelopen? Ja, het, het tracé van toen is nog precies hetzelfde als het tracé van nu. Als we nu hier naar buiten kijken, we kijken op de, op
0: de A12 hier, Zien we dan nog ongeveer wat we toen zouden hebben kunnen zien als we op deze plek waren geweest?
1: Nou, een aantal elementen zie je inderdaad nog uh, terug. Met name uh, de gescheiden rijbanen. En die zijn al toen aangelegd. Uh, we, hebben hier vier, uh, nee, we hebben hier zes uh, rijstroken. Dat is uh, veranderd, want we zijn begonnen met vier rijstroken. Maar wat wel weer hetzelfde is... althans als je er even goed naar kijkt... dat zijn de ruimtes die we nu vluchtstroken noemen. En die zijn toen ook aangelegd, maar dan als parkeerstroken. Oh. En, en dat deed men ook? Parkeren? Dat deed men ook. Hè. Dat was voor de, voor de recreatie. En uh, dat is iets typisch Nederlands. Dus we hebben daar een, uh, een Nederlands tintje aan gegeven. Verder zien we... Uh, Verkeersverlichting, Die was er toen nog niet. We zien ook uh, vangrails. Uh, Rijkswaterstaat noemt dat geleiderails. Die, wa die, die was er ook nog niet. Uh, dat was gewoon een, een open berm. Ja. Dus dat is allemaal later toegevoegd.
0: Dus die gescheiden rijwegen die waren er wel. Dus uh, uh, toen twee rijbanen de ene kant op. Twee rijbanen de achterkant op. En een stuk, een stuk gras ertussen. En een stuk gras ertussen, ja. ja. Daar moet je nu niet meer aan denken. Maar dat heeft misschien ook te maken met een ander groot verschil. Dat is namelijk dat er elke seconde hier wel een auto ongeveer voorbij komt.
1: Ja, er, er waren toen veel minder auto's dan nu natuurlijk. En in 1920 reden er nog 15.000 auto's rond in, in Nederland. Maar dat begon al heel snel toe te nemen. En vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren dat er 90.000. Maar goed, dat is natuurlijk nog een fractie van nu. Hè? Want nu zijn er meer dan 8 miljoen.
0: Als... Mensen mij nu zouden vragen van wie heeft de autosnelweg bedacht, dan zou ik als leek meteen komen met de autobaan in Duitsland en de naam Hitler zou vallen. Hoe ver zit ik er dan naast?
1: Ja, dan, dan zitten we er toch wel naast, want uh, <tok> wel. Uh, Hitler was niet de bedenker. Hij, hij liet dat uh, graag zich aanleunen, geloof ik. Maar uh, wel is het zo dat, uh, dat Hitler het potentieel van de, van de autobaan onmiddellijk uh, herkende. En dus ook opdracht gaf om een heel groot uh, autosnelwegennet te ontwikkelen. Uh, maar hij was niet de eerste. Zou je ons even
0: meenemen naar hoe dat is ontstaan? Die snelweg van, de ja van, van, van 1937
1: tussen Voorburg en Zoetermeer. Ja, we hadden al sinds 1927 uh, een rijkswegenplan. En, en dat was al een hele nieuwe aanpak. Doordat je een plan maakte voor heel Nederland. Hè? Dus je wilde doorgaande rijkswegen gaan, uh, gaan maken. En ook gaan verbeteren en onderhouden uh, door heel Nederland heen. En daar kwam eigenlijk nog een... een tweede grote vernieuwing overheen. En dat was die autosnelweg. En die autosnelweg is, is bijzonder... omdat die alleen toegankelijk is... voor motorvoertuigen. Ja. Maar ook omdat die gescheiden rijbanen heeft. En hij heeft ongelijkvloerse kruisingen. Dus je kan alsmaar doorrijden. En uh, daar is heel veel over gediscussieerd. Maar uiteindelijk heeft die autosnelweg... het inderdaad gewonnen. Omdat uh, men zag... Nou, die biedt veel meer verkeersveiligheid. Hè. Als je geen langzaam verkeer hebt... Dan kun je veiliger rijden. En als je alleen ongelijkvloerse kruising hebt, dan is dat is ook goed voor de, voor de veiligheid. Dus dat was een heel belangrijk argument om te, om te beginnen met die autosnelwegen.
0: Ja. Dus in 1937, waar, waar reden de auto's toen overheen?
1: Nou, Toen uh, dit, dit eerste stukje snelweg uh, geopend werd, toen reden ze vooral uh, over beton. En hier en daar een stukje klinkerweg. En beton was een uh, helemaal modern en nieuw uh, materiaal. Dus dat, uh, dat leek sterk genoeg. En uh, die klinker, dat, dat klinkt wat, uh, wat, wat, wat vreemder. Maar dat werd vooral gepropageerd om de, de baksteenindustrie uh, een uh, duwtje in de rug te geven. En dat was natuurlijk een oer-Hollands product. Dat was een oer-Hollands product. En we zaten toen midden in de crisis. Dus Hollandse producten die werden overal aangeprezen.
0: Nou kan ik me toch eigenlijk niks voorstellen bij een snelweg die uit Klinkers bestaat. Hoe snel werd er gereden?
1: Nou, dat begon al uh, behoorlijk toe te nemen. En zo een kilometer of tachtig kon je al wel rijden. Oh, toch wel? Dus dat was, dat was echt wel behoorlijk snel. Het was ongekend snel voor die tijd zeker. Ja. Ja, haalden de auto's dat toen? Er waren auto's die dat konden halen, ja. Was dat een maximumsnelheid? Nee, die bestond nog niet. De, de, heel lang heeft er helemaal geen maximum snelheid bestaan en die is eigenlijk pas ingevoerd door het kabinet Ten Uil in 1973. Juist, ja.
0: uh, nou, even uh, een uitstapje naar de jaren zeventig. Uit mijn hoofd, toen waren de statistieken voor het aantal verkeersslachtoffers ook waanzinnig. Ja, 3200
1: uh, verkeersdoden, dat was echt wa waanzinnig. Dat is vier keer wat we nu hebben ongeveer. Dat is bijna vijf keer zelfs wat we nu hebben. We zitten nu boven de 600, hè? en uh, Toen was dat dus bijna vijf keer zoveel.
0: Als we in 1937 hier hadden, uh, waren geweest, hier in het Zoetermeer... dan hadden we gekeken op een, uh, een, 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 een snelweg in de zin van gescheiden rijstroken. Uh, twee uh, rijbanen elke kant op. Um, en een middenberm met alleen maar gras... Uh, wat misschien niet de meest veilige manier is om motorvoertuigen die elkaar met 80 km per uur passeren uit elkaar te houden als er wat misgaat. Uh,
1: wat is er sindsdien gedaan uh, als het gaat om de veiligheid? Nou, de, In 1937 uh, was het, het rijbewijs al ingevoerd. Dat bestond al tien jaar. Dat, dat was eigenlijk de eerste maatregel. Hè. Dus je moest wel competente... Bestuurders hebben, dat, ja. dat idee was er zeker wel. Uh, maar verder was er niet zo heel veel meer. En pas in de jaren 60, midden jaren 60, uh, komt uh, de vangrail of de geleiderrail. Die komt uit Duitsland, dat is in, in West-Duitsland uh, ontwikkeld. Uh, daar komt ook verlichting, wat ook meer veiligheid uh, brengt. Um, en um, in, in, in de jaren uh, 80 en 90 krijg je een ander soort uh, asfalt. Dat heet het zeer open asfaltbeton. Met, uh, ja, met wat poreuzer is en waardoor het water niet blijft liggen, maar uh, beter afstroomt. Dus je, dat wordt steeds meer toegevoegd aan die snelweg om nog veiliger te maken. En dat eindigt dan met, voorlopig met uh, die matrixborden die files aangeven. En die dus ook... Uh, het verkeer kunnen reguleren als het heel erg druk wordt. Ja, maar natuurlijk ook niet in de, in de laatste plaats waarschuwen voor... Pas op, het staat hier verderop even stil. Ja, precies. En het instellen van, van die bekende snelheidsbeperkingen op die matrixborden voor de weg. Dat, dat gebeurt vanaf de jaren negentig. Ja. En natuurlijk de maximum snelheid. En de maximum snelheid die in 1973 pas op de autosnelwegen is ingesteld door minister Westerterp. Uh, ...plus de uh, verkeersgordel uh, ja. die ja. toen ook verplicht werd uh, gesteld. Uh, en dat heeft heel veel gedaan, naast een aantal andere maatregelen... ...om het aantal verkeersdoden terug te brengen.
0: Dat snelwegen nu veel kosten, dat weten we. Maar toen het helemaal uit het niets gebouwd moest worden... ...was dat natuurlijk hartstikke duur.
1: Ja, dat was natuurlijk een heel heet hangijzer. Hoe moet je zo'n systeem gaan financieren, gaan betalen? En uiteindelijk kwamen we met de volgende oplossing. We gaan de koper van auto's belasten met een voertuig bij de aanschaf. En die voertuig gaan we belasten naar gewicht, wat eigenlijk nog steeds gebeurt. Uh, dat was een belangrijke financieringsbron, maar er kwam nog een tweede bij en dat was eigenlijk een heel saillant punt, en is dat dat uh, fietsers of rijwielen, zoals men dat toen zei, werden ook belast. En die dus die moesten gaan meebetalen aan dat uh, wegensysteem. Uh, en uh, nogal fors zelfs. Ja, hoe, hoeveel hoe, kostte, wat, wat, wat kostte, wat was de fietsbelasting toen de tijd? Nou, die, die fietsenbelasting was een, was een paar gulden. Maar dat, die guldens waren wel andere euro's dan nu natuurlijk. Ja, ja, ja. Het, het was sowieso een nogal pijnlijke maatregel. Voor zeker uh, de kleine man. Hè? Mm -hmm. En fietsers uh, die kwamen toen zeer massaal uh, al voor in het verkeer. Het was echt heel populair aan het worden. Dus uh, vooral de linkse partijen hadden daar heel veel moeite mee. En toen heeft men een compromis gevonden. typisch Hollands compromis. Nou, die fietsen moeten wel meebetalen. Maar dan krijgen ze er ook een heleboel fietspaden voor terug. Dus toen zijn er... naast die wegen... zijn er ook fietspaden aangelegd. Zo is het fietspad ontstaan? Nou, het, het fietspad bestond al, maar het, zo heeft het, het, het aanleggen van fietspaden wel een impuls gekregen.
0: Is dat hier ook gebeurd tussen Zoetermeer en Voorburg?
1: Ja, Je kunt op oude foto's dus gewoon zien dat uh, naast die moderne snelweg er een fietspad loopt.
0: En wederom zonder een vangrail ertussen...
1: Nee, alleen een, een strookje groen. Ja.
0: Het is natuurlijk, ja, je moet het echt van de grond af aan bedenken en opzetten, allemaal.
1: Ja, je moet bedenken, het, het was een totaal nieuw iets. Hè? Het was dus een, een hele grote innovatie waarbij je alles van de grond af aan moet bedenken. Dat is ook in internationaal verband gebeurd. Want overal speelde deze problematiek. Hè? Hoe uh, gaan we de auto goed faciliteren, de vrachtauto, net zo belangrijk eh, langzamerhand... ook eh, een plek geven op die weg. Ja, dan moet je alles bedenken van eh, nieuwe verkeersregels... verkeersveiligheid, wegmaterialen, eh, voorrang, eh, scheiding van verkeerssoorten... komt eh, aan de orde. Dat is eh, gelukkig in internationaal verband heel goed gebeurd. En dat is ook een belangrijke reden... Waarom de verkeersborden in vrijwel alle landen ongeveer hetzelfde zijn. Blauw. Ja, blauw of uh, hè, een, 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 een verbodsborden die, uh, die een, een rode rand hebben. Uh, of borden met een maximum snelheid. Hè. Al dat soort signalen, verkeerssymbolen en signalen. Uh, die zijn internationaal ontwikkeld en ontzettend handig. Dus wanneer je van Nederland naar België of naar Duitsland gaat... dan, dan snap je ook de verkeersborden daar, no daar ja. want die zijn bijna hetzelfde.
0: Ja. Ja, dus de, het idee van een rondbord, een rode rand en dan daar iets in,
1: dat soort dingen. Dat, 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 ja, 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 precies, dat soort dingen. Ja.
0: Je kan het je nu haast niet voorstellen dat het er anders uit zou zien. Maar het is ooit een keer bedacht... En bij dat bedenken zijn er ook allemaal wilde plannen naar voren gekomen. kan je eens meenemen naar één zo'n variant van, van wat men bedacht had, wat het uiteindelijk toch niet is geworden?
1: Ja, al, al vanaf de jaren twintig werden er hele uh, creatieve plannen ontwikkeld, hele gedurfde plannen gemaakt om uh, die autosnelweg te gaan ontwikkelen. En één van die varianten was, uh, we maken een, een snelweg op palen tussen Amsterdam en Rotterdam... dwars door de Randstad heen, dwars door het uh, weiland heen. En uh, daar kan je dus gewoon in één keer van A naar B uh, rijden. En dat was een particulier initiatief. Er was een lobby, die heette de Nederlandse Vereniging voor Autosnelwegen. Het was gewoon een, een particuliere lobby. Daar zaten aannemers bij. Er kwamen ook uh, mensen bij van, uh, van Rijkswaterstaat en ANWB die daarbij betrokken waren. Dus dat, dat... Dat was een denktank eigenlijk die dat soort zeer uh, gedurfde plannen ging ontwikkelen. En die, en die autoweg op uh, palen, dat was een, een eye-catcher. Dat, dat trok al om de aandacht, maar dat heeft het niet gehaald. En waarom heeft het dat, het niet gehaald uiteindelijk? Nou, het doorkruiste de plannen van uh, Rijkswaterstaat. Uh, en dat vond Rijkswaterstaat uh, niet zo'n goed idee. Het was ook erg duur. Hè? De kosten waren. Uh, nogal hoog en men wist ook niet precies waar dat van betaald moest worden en uh, nou ja, er zaten uh, uh, qua uh, realisatie nogal, nogal veel haken en, en ogen aan en uh, Rijkswaterstaat die zei uh, laten we nou eerst maar eens die gewone verbrede Rijksweg gaan uitrollen uh, dat is veel verstandiger, daar hebben we van de Tweede Kamer groen licht voor gekregen. Daar hebben we een, 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 een financiering voor. En daar is een aparte wegenbelastingwet voor. Dat is veel beter. En dan kunnen we ook in het, in het hele land kunnen we die wegenverbetering doorvoeren. Mooi. Gelukkig maar.
0: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.